0: מהצלעת 11 עד 16, בבאר שבע 11 עד 20, ובאילת משבע עשרה מעלות הלילה, עד עשרים ושבע מעלות מחר בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'
1: חמש דקות ועוד ארבעים ושמונה שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', תוכנית שלישית השבוע, שלום רב לכם. מחקרים מגלים שאנחנו מצליחים יותר לעמוד במשימות שהם מטילים עלינו כשיש לידינו אנשים אחרים. לא בגלל שהם עוזרים לנו, אלא רק בגלל שהם לידינו. עצם הנוכחות של אחרים בקרבתנו, נגיד בכיתה או בעבודה, גורמת לנו להצליח יותר במשימה שנתנו לנו. ביקשו פעם מסטודנטים בכיתה לתת מילים נרדפות למילה מסוימת. כל תלמיד היה צריך לעבוד לבד. הם הצליחו יותר מאשר כשביקשו מהם לעשות את המשימה כשהם היו לבד בחדר. גם בעלי... חיים ככה, נמלים יותר מהר כשיש לידן נמלים אחרות, אכברושים שותים יותר מהר כשיש לידם אכברושים אחרים, וכלבים רצים יותר מהר בלהקה מאשר לבד. לזה האצה חברתית, כשיש לידינו אנשים אחרים, אנחנו מסיבה כלשהי יותר טוב. לכן אומרים חוקרים שעבודה מהבית אולי מסייעת לעובד להתמודד עם השילוב של עבודה והחיים עצמם, אבל לאו דווקא טובה לארגון. מחקר שמי שעובד מהבית משקיע בסופו של דבר יותר שעות בעבודה מאשר אם היה מגיע למשרד ועובד במחיצתם של אנשים אחרים. ואם שאלתם את עצמכם למה מקומות עבודה מתעקשים על אופן ספייס, אז זאת גם יכולה להיות הפסיכולוגיה מאחורי ההתעקשות הזאת. כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי איל שוורצמן, אני יאיר ויינרם, מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה -אורג, נקודה -אורג. מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב' מיד מתחילים פותחים בכמה מכזרות צבע הכסף ליום שלישי. ועדת החקירה הפרלמנטרית לבחינת מתן האשראי ללווים הגדולים במשק, המכונה ועדת פישמן או ועדת הטייקונים, פרסמה הבוקר את הדוח המסכם שלה ובו מתחה ביקורת על האופן שבו נתנה המערכת הפיננסית הלוואות לבעלי ההון במשך עשורים. הנה חבר הוועדה, חבר הכנסת יואב קיש, ויושב ראש הוועדה, חבר הכנסת איתן כבל. הבנקים
2: והמערכת הפיננסית כולה חור שחור בחברה הישראלית, מועדון סגור ואקסקרוסיבי שאפילו כנסת ישראל לא יכולה לחדור אליו על מנת לבדוק ולחקור את התנהלותו.
3: בנק ישראל חייב להבין 90. שמה שהיה זה לא מה שיהיה ואנחנו הולכים לדרך חדשה. מה שקרה בבנקים זה שיטת מצליח שהצליחה ואת הדבר הזה חייבים להפסיק. הם צריכים להבין בבנקים שלא ניתן לעבוד על הציבור בשיטת מצליח
1: בבנק ישראל ובאיגוד הבנקים תקפו בחריפות את המסקנות של הוועדה, מיד נרחיב על כך. אחרי שהכריזו ראש הממשלה ושר התחבורה על כוונתם לקדם חוק בוררות חובה שיאסור שביתות בשירותים חיוניים, היום תוקף בחריפות את המהלך הזה יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה בהרמת כוסית לקראת חג הפסח, פנה פנחס עידן לשר התחבורה ואמר כי מדובר במהלך מביש, ועד העובדים, הוא לא אויב ההנהלה, אמר עידן.
2: אי אפשר להשאיר רק את הבעל, אבל נצא מהנחת שבעל כולו בסדר. על זה אפשר לבוא ולהגיד, ניקח את זכות השביתה מכל הבעלים. בושה, ולא מתאים לך, אדוני השר. ועד העובדים הוא לא אויב של מקום העבודה שלו. לא יכול להיות 400,000 שקל גירעון ברכבת, כל השיבושים והתקלות, ורק הוועד השם.
1: השלום לכתבנו לענייני תחבורה שרון עידן, ועד עובדי הרכבת דורש מההנהלה להתנצל לפניהם בתוך 24 שעות על מה ולמה שרון ומה יקרה אם לא יתנצלו.
3: בדיוק בהמשך יאיר לדברים של פנחס עידן, כלומר הוועד אומר מה שקרה ביום שישי כשעצרו את כל הרכבות בארץ בכלל לא הייתה החלטה של הוועד, להפך מי שהודיע על כך הייתה הנהלת הרכבת, נכון שלא מצאו פקדים, אבל לא אנחנו עצרנו בעצם את תעבורת הרכבות ובעצם זה יותר מזה יאיר, היום הם מודיעים בוועד תהיה תגובה, זה ילך להליכים משפטיים. הרכבת מגיבה בהנהלה אחרי שעה, משהו כזה, למכתב, ואומרת, האנשים היחידים שצריכים לקבל התנצלות זה הנוסעים בעקבות מה שאתם עושים. כן, פחות או יותר זה תרגום חופשי שלי, אין פה שום דבר שהנהלה עשתה. <תקשור> בקיצור, קרב האגרוף הזה נמשך, ורק אם להתחבר לדברים של פנחס עידן, עידן קודם, הוא אמר 400 אלף שקל גירעון, כמובן, הוא מתכוון ל-400 מיליון. רכבת ישראל הפסידה כמעט 350 מיליון זה כמובן ברקע של כל הדברים.
1: שרון עידן כתבנו, תודה רבה תודה. על הדיווח הזה. משרד התקשורת הטיל קנסות כבדים על חברות הסלולר, גולן, טלקום והוט מובייל, בגלל שהם הפרו את ההוראות שנוגעות להגנה על קטינים מפני אתרים ותכנים פוגעניים באינטרנט. על כל אחת מהחברות הוטל קנס של 300,000 שקלים. אתמול כנסה, כנס משרד התקשורת חברת פרטנר בסך של יותר ממיליון שקלים על הפרה דומה. בעוד בצבע הכסף בהמשך נוסעים לחו"ל בפסח, נדבר על הדרכים להמרת מטבע חוץ, היכן כדאי לעשות את זה? במדינות היד, או בארץ, ובכלל, מדוע בעידן הארנקים הדיגיטליים וצמצום השימוש במזומן, אנחנו עדיין מתעקשים למלא את הגרביים במזומנים לפני הטיסה, נדבר גם על כך. וגם הפינות הקבועות שלנו, חיות כיס, כרגיל, כמדי יום, בסביבות 4:30, והדיווח היומי משוקי הכספים, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, מיד, מה אז ועדת פישמן או ועדת הטייקונים שבדקה eh, בין היתר למה ומדוע הטייקונים זכו לאשראי כל כך נדיב מהבנקים ולא תמיד אשראי מוצדק כמו שאנחנו יודעים בעקבות קריסתם של טייקונים ומחיקת חובות שלהם וזה על חשבוננו כמובן ועדת החקירה הפרלמנטרית הזאת סיימה היום את העבודה שלה, פרסמה את הדוח ואנחנו סקרנים לדעת מהן המסקנות ומהן ההמלצות שלום עמית תומר כתבתנו לענייני כלכלה שלום יאיר
4: אז כן. באמת בדוח הזה, דוח חריף מאוד, למרות שיש שיגידו אפילו לא חריף מספיק, ותכף נדבר על זה, הוועדה מודחת ביקורת על האופן שבו המערכת הפיננסית, שזה בנקים וגופים מוסדיים, נתנה הלוואות לבעלי הון בישראל במשך עשורים. נזכיר, זה התחיל, כמו שאמרת, מ... פישמן, אבל היום כבר ברור עם פרסום הדוח הזה שמדובר בעניין רחב יותר, שמכסה דנקנר וזיסר ותשובה ועוד ועוד. הוועדה בעצם קובעת כי בעלי ההון נהנו מתנאים נוחים, קיבלו הלוואות ללא ערבויות מספקות, בלי שבדקו מספיק, וניתנה לנו האפשרות לפרוע את ההלוואות בתנאים מועדפים. זאת בשונה מהציבור הרחב, שם נוחים לתנאים אחרים לגמרי. הוועדה מותחת ביקורת גם על הבנקים אה, בהקשר הזה, אבל גם על הרגולטורים הרלוונטיים, החל מרשות התחרות, שמוכרת עכשיו בתור רשת הגבלים העסקיים, בנק ישראל, אה, הפיקוח על הבנקים אה, ועוד, ואומרת שהם כשלו בעבודתם והיו צריכים להיות אה יותר. עם אצבע על הדופק, בעקבות כך הם קוראים להעניק סמכויות נרחבות יותר לרגולטורים אה, כדי שהם יוכלו לפקח באופן הדוק יותר על הנעשה בבנקים וגם בעקבות הצלע השנייה של המשוואה הזאתי לכנסת כדי לפקח על פעילות הרגולטורים וצריך להגיד, יאיר מעורר היום סערה, אה, בנק ישראל שהדוח אה, כותב עליו מילים, אה, נכתב עליו בדוח אה, מילים אה, קשות אה, אומרים אה, בתגובה שדוח הוועדה מתעלם מעובדות מהותיות ומשינויים רבים שבוצעו זה מכבר, מגיע למסקנות שגויות ומבוסס עליהן המלצות שיש בהן סיכון מבלי שבחן וניתח את ההשלכות והם אף מסדירים שאימוץ ההמלצות האלה יוביל להתערבות פוליטית שוטפת בפעילות המערכת הפיננסית. על זה יושב ראש הוועדה איתן כבל מגיב ואומר שאם הדוח הזה נראה לנו חמור, הדוח היה אמור להיות הרבה יותר חמור וגם יכולנו ממש שמות של אנשים ובעלי תפקידים ספציפיים, מי כשל ואיכן, אבל בגלל הבחירות שהוקדמו, העובדה שרבים מחברי הוועדה בעצם לא ימשיכו לכנסת הבאה, היה רצון לסיים פעילות כדי לא כן. להישאר בסוף קרחים מכל הכיוונים. לכן הייתה איזו פשרה עם הייעוץ המשפטי של דוח פושר יותר, דוח באמת שעדיין מביא את עיקרי הדברים. גם אם לא כמו שהיו אה, רוצים אה, להיכנס לגורמים הספציפיים, מה יהיה עם זה בכנסת הבאה? נצטרך אה, לראות. ואם באמת אה, הזכרנו את מי שלא נשאר, אה, יאיר, במימה יותר אה, מחוייכת, צריך mm -hmm. להגיד, אה, אחרי המילים הקשות, הישיבה התחילה מאוד בתקיפות, אבל חברי הכנסת אה, גם קצת אה, באסק שם, אווירת סוף <laughs> קורס, אנחנו רואים אנשים <laughs> יושבים סביב לשולחן, שבאמת אפשר <עבירת> לקבור, ולדעתי, כן, כן אה, זה <laughs> אסק <laughs> עם כף, כן. אבל... אה, מחצית בערך לא, לא יישארו, ביניהם חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, חבר הכנסת איתן כבל בעצמו, דב חנין חבר הוועדה והפורש האתרים מהכנסת כבר לפני מספר חודשים, אה, ככה שבאמת אלו אנשים שלא ימשיכו בפעילות פרלמנטרית ויוכלו לעקוב אחרי הדבר הזה, ובולט מכולם יושב ראש הוועדה כבל שזוכה לתשפחות, אין ספק שמדובר תשמעי בפרלמנטר חרוץ, שעשה רבות בכנסת גם מהאופוזיציה, ודווקא עכשיו כשהוא מחזיר את המפתחות ומפנה את המושב, נראה שגם בקואליציה סוף סוף ככה מפרגנים לו על זה בפה מלא. אז בואו נשמע ככה, אחרי המסקנות הקשות, כמה מהקטעים היותר משעשעים שהיו היום בוועדה.
3: אפילו אני מספר לכם סוד קטן, איתן תמיד אמר לי שהקושי הכי גדול שלו זה חברי הקואליציה מול הממשלה, הוא לא יודע איך הוא מסתדר ואיך הוא אני ברמה אישית מקווה שנחזור לראות אותך בבית הזה מתישהו. אני מקווה שעדיין זה יישאר באופוזיציה ולא במקום אחר. <laughs> העשייה שלך הייתה, יש לך קדנציה שאתה יכול להיות גאה בה, ונקודת הסיום הזו. <coughs> אלברט, אני רוצה לומר לך, <coughs> וגם ליושב ראש יולי, שהוא חבר טוב, ואני אומר, רמת השנייה. אתה... אבל אני רוצה להגיד לחבריי,
2: ליואב ודוב שנמצאים כאן, וגם לחברים האחרים, אני נורא מקווה שהציבור יכול היה להתרשם מהסבלנות. הקשב והמקה ההדדיים. יואב, אתה לא צריך לשפש את העין, נשיג לך טישו. לא צריך. אני בסדר. אני מכירה. לא, אני יודעת, אתה טייס, אתה טייס. אבל אם את רוצה, אני אדאג לך. אתה טייס, אתה לא דומה, אבל אני מכירה אותך, נכנס לך משהו לעין. אני חייב
5: להגיד לכם, כשהתחלנו את התהליך, אני לא כל כך הבנתי איך מתנהל שוק האשראי. ועכשיו הגעתי למסקנה, אולי כשאני אהיה גדול, כדאי לי
6: להתעסק בזה, זה תחום מעניין, זה הכל
1: בזכותם. זה היה דב חנין, זה לא מתאים כל כך לקומוניסטים. נכון, התחלנו אבל
4: לשמוע את יואב קיש, נציג הקואליציה ככה, מפרגן, אבל מאחל עיתן כבל לאופוזיציה, אחרי זה חברת הכנסת נחמיאס ורבין, ולבסוף כן, דב חנין, שתשמע ככה, אולי יסדרו לו איזה טוב שם, אני יודעת? אולי, לכי תדעי. ישנה
1: את הפעילות האלה מבפנים okay. של הבנקים. עמית עומר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה. שלום חבר הכנסת איתן כבל, יושב ראש ועדת הכלכלה ויושב ראש הוועדה המכונה ועדת פישמן. שלום.
2: שלום וברכה.
1: בואו ניגש לשורה התחתונה. מה, מה גרם לאותם בנקים בכירים לאשר את אותן הלוואות ענק, את אותו אשראי לאותם טייקונים? תראה,
2: אני אשתמש באשר השתמשו אשתמש, בפיקוח על הבנקים. אפקט ההילה. אפקט ההילה הוא כזה שגרם בעצם להם להרגיש ככה, להוריד את הראש בפני כל בקשה, או כמעט כל בקשה שהייתה על ידי הטייקונים, אה, ובעצם, כפי שגם אמרנו אה, בתהליך, לא הייתה בדיקה משמעותית, לא הייתה חקירה משמעותית של הדברים. והתוצאה הסופית, אתה יודע, שבו היו, הגענו לאותן תספורות, שבסוף, בסוף, בסוף,
1: הן על חשבונו של האזרח. אבל אולי זה לא אומר שההליך לא היה תקין. אתה יודע, בבנק ישראל מאוד כועסים על המסקנות שלכם. אומרים שאתם גם טועים, גם מטעים, שבגללכם ובגלל ההמלצות שלכם עלולים להיכנס לחצים פוליטיים עכשיו לתוך המערכת הפיננסית. באיגוד הבנקים בכלל אומרים שהתייחסתם לאמירות לא מבוססות, לא מוכחות כאל עובדות, ויצרתם איזושהי מראית עין של כשלים חמורים, דברים שבעצם לא היו מעולם.
2: אני אומר את זה כך, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפי נחס. מעבר לעובדה שהם כבר היה להם זמן לקרוא את כל המאתיים עמודים וכבר להסיק את המסקנות, וכבר אני מציע לפיקוח, אני מציע קודם כל לבנק ישראל, ואמרתי את זה בוודאי, בוודאי לעושה דברם של איגוד הבנקים, להנמיך, לקרוא את הדוח ואז להתייחס.
1: אבל אני אגיד לך על מה הם נשארים. בנקאים... ידועים כמי שחרדים מאוד לדוחות הכספיים שלהם. הם, הם הרי גם נמדדים בזה, הם מתוגמלים בהתאם לביצועים שלהם. הם לא, הם לא אנשים שיסכנו את הכסף של הבנק סתם כך, כי הם מסכנים בעצם את הקריירה שלהם, את הג'וב שלהם. אז, אז איך בכל זאת אפשר לומר, יאיר, לבוא ולומר שהעילה של אותו טייקון גרמה להם לפתוח את הכיס של גור, הבנק? טוב,
2: יאיר, אתה טועה. אני מציע לך גם לפני שאתה שואל אותי את השאלות האלה, לקרוא היטב את הדוח. דווקא דרך השאלות שלך, אלה בדיוק הנקודות איתן הוועדה התמודדה, אותן היא בדקה, ומה שנראה בעיניך כברור שאמור להיות ברור מאליו, מסתבר שאיננו ברור מאליו.
1: מה למשל לא גיליתם? תן לנו איזושהי דוגמה, ש... הרי אמרת, פתחת ואמרת, העילה של הטייקונים גרמה לבנקאים לתת להם אשראי והלוואות בלי חשבון. דוגמה אחת מתוך הדוח. אני, יותר
2: חשוב לי לעסוק יותר בהמלצות שלנו. ההמלצות שלנו, ואני אומר לך את הדבר הזה, יהיו קודם כל השקיפות. שקיפות. לא יכול להיות, וחזרתי ואמרתי זאת, שחברי הכנסת יודעים את סודות הביטחון הכי גדולים של מדינת ישראל, ואינם יודעים ולא יכולים גם על פי חוק להכיר ולדעת את קורה בעולם הבנקאות. העולם הזה חייב להיחשף לאור השמש, כמובן, באותן מגבלות שגם אתה רמזת עליהן, של סודיות ודברים מן הסוג הזה. לכן, המלצה הראשונה היא להקים ועדת... בכנסת, בדיוק כמו שיש בחוץ וביטחון, ועדה שבה יהיה אפשר לבחון ולבדוק את כל הדברים הכי סודיים. הכנסת חייבת לפקח על הרגולטורים. זאת נקודה אחת, ולשים את הדברים שצריך לאור השמש. נקודה שנייה שאנחנו מבקשים, אה, להסביר את כל מה שאנחנו קוראים לזה הדלת המסתובבת. איננו, ואיננו מתנגד, לעובדה שיהיה מעבר בין העולם העסקי לעולם הבנקאות, בין העולם הציבורי. ממש לא. אנשי מקצוע מותר שיעברו, אבל חייבים לחדד את הנושא הזה ולהתמודד איתו עם כללים חדשים ודרך אגב אני גם מציע לעסוק את זה לא רק בעולם הבנקאות ושוק ההון, אלא בכלל בכלל במערכת היחסים בין המערכת הציבורית לבין עולם, העולמות האחרים. נקודה נוספת, אנחנו פונים למפק... לממונה על בשמה חדש שאנחנו מבקשים ממנה לבחון את האפשרות להכריז כקבוצת ריכוז או מונופול, יש לה את היכולות, והיא קיבלת איתנו בוועדת הכלכלה לפני מספר חודשים להכריז על הבנקים. מה זה ייתן? נגעתי במה שנקרא בקליפת אגוז, יש רשימה ארוכה של המלצות okay. שנובעות מלימוד של חומר שהונח בפנינו.
1: אוקיי. Okay. טוב, אני עדיין לא הצלחתי, הייתי מאוד שמח, אני מניח שגם המאזינים היו רוצים לדעת מה גרם לכם בכל זאת, תוך כדי עבודת הוועדה, להרגיש שהבנקאים התלהבו, שעומד מולם טייקון, ופשוט פתחו את הענק. קודם כל,
2: קודם כל אני רוצה לומר לך, זאת לא המצאה
1: שלנו. אני מבין, אני הייתי רוצה לדעת איך זה עובד מאחורי הקלעים באמצעותך. מגיע יצחק תשובה, אליעזר פישמן, יושב מול בנקאי, ההוא רואה אותו מסתנוור ופותח את הענק, נותן כסף סתם
2: כי כשאתה בא לקבל הלוואה מהבנק, אתה עובר חיפוט ערבה. טלטולים אתה עד שאתה מקבל את ההלוואה. ואם אתה לא מחזיר אותה, אתה עובר סדרה שאתה מחזיק אותה עד כדי לוקחים לך את הבית. אבל? כי הטייקון הלוואה, הבדיקה היא לא מעמיקה. נפעמים, אנחנו הגענו להבנה שאולי כשהוא בא לבקש את ההלוואה כבר הוא ידע מראש שהוא לא יקבל אותה חזרה. אבל הבנק... תרס, במבנה של הפירמידות, במבנה הכלכלי, היה שווה לעשות את הטריידין הזה של העסקים. Mm -hmm. והטענה שזה נעשה בראש ובראשונה, כפי שאתה אומר, יש כנראה נכון, איך, מה הם לא ראו, מה הם לא יודעים. עכשיו עוד דבר, כשהכול נמצא בחשיכה, אז הרבה דברים אתה יכול לעשות כי זה בחשיכה. כי יש סוגיות. ולכן אני אומר, אני ממליץ לך, ואני מאוד מעריך גם את היכולות המקצועיות שלך, כפרשן כלכלי, תתעמק כל שורה, הושקעו בה המון המון מחשבה. ואני רוצה לסיים ולומר לך, שאני מוצר שבנק ישראל הוציא הודעה כל כך תוקפנית, כשאין לו סמך של מושג ולא קרא את <im> כל
1: הדוח. טוב, תגיד, לסיום אני רוצה לשאול אותך, אחרי uh, כשלום מפלגת העבודה בבחירות, מה, מה התוכניות שלך על העתיד? אני רוצה
2: הודעה מסודרת בבואה את יאיר, אנחנו קודם כל תן לנו היום, אני באמת ניהלתי את הדיון האחרון שלי בכנסת. כן, ובדי. אבל אי אפשר ובדי. שלא ובדי. לשאול אותך
1: ברמה האישית בכל זאת, הרי אי אפשר לנתק את זה. יש
2: מחשבות, לא תהיה בכנסת הבאה. נכון, יש מחשבות, וברוך השם, לא אלמן ישראל. אינני מתכוון לעזוב את העשייה הציבורית, ואני מתכוון לתת מעצמי עבור אזרחי המדינה להמשיך ולתת מעצמי, ואנחנו אומרים, תן לנו על מצות אמרורים, מיוכלוע, אנחנו מנביאים, יש פסח, לב סדר, משפחה.
1: תתמודד שוב
2: בבחירות הבאות. אין לי שמץ של מושג לענות לך, יש כאן שאלות ענקיות, ממש למפלגת העבודה, האם היא הפלטפורמה הנכונה, האם יש תקווה. רק להזכיר לך, יאיר, גם יכולתי לפרק את מפלגת העבודה, היו לי שמונה חברי כנסת שיכולנו לפרק את מפלגת העבודה, ולא עשיתי זאת. זה הדיון היום שבו אנחנו עוסקים בפיתוח ועדת החקירה, ולא באיתן כבל.
1: חבר הכנסת איתן כבל, יושב ראש ועדת הכלכלה ויושב ראש הוועדת החקירה הפרלמנטרית המכונה ועדת פישמן, תודה רבה ובהצלחה.
5: תודה, תודה.
1: אנחנו ממשיכים לעסוק עכשיו גם בחוק מאגר נתוני האשראי שנכנס לתוקפו לפני כמה ימים. תזכורת למי שצריך, מעכשיו כל אחד מאיתנו יקבל ציון במערכת הפיננסית. וככל שהציון שלנו יהיה יותר טוב, ככה אנחנו נהנה מתנאים יותר טובים וגם להפך. אם יש לכם היסטוריה של אי פירון הלוואות או חובות או התנהלות כלכלית בעייתית, תשכחו מתנאים טובים. החטא ועונשו, אם תרצו. שלום, רואה החשבון, סוריאל תמם, הממונה על שיתוף בנתוני האשראי בבנק ישראל. שלום
5: לך. שלום גם לך.
1: עסקנו בימים האחרונים בחוק הזה ובהשלכות שלו על הציבור, ואני רוצה היום באמצעותך שתגיב לכמה וכמה דאגות ואולי בעיות שעלו כאן בצבע הכסף. נתחיל עם הטענה שהמאגר הזה אה, ללא ספק יועיל למי שיש לו ציון גבוה והוא מנהל את חייו הכלכליים באופן טוב, אבל אנשים, משקי בית, עסקים, שנמצאים במצב קשה, ודווקא הם צריכים את ההזדמנות, את הגרייס, את הריבית בתנאים היותר טובים כדי להיחלץ מהברוך הכלכלי שלהם, דווקא הם יזכו את המצב הקשה שלהם, הם לא יצליחו לצאת מזה.
5: לא, אני לא חושב שזה יהיה המצב, ואנחנו כבר התייחסנו לזה. המערכת לא בוחנת האם אתה עשיר או עני, אתה במצב טוב או מצב לא טוב. מה שהמערכת בוחנת, האם אתה מתנהל בצורה אחראית בתחום האשראי שלך, האם אתה לוקח הלוואות ויודע להחזיר אותן, האם אתה יודע לא לקחת הלוואות יתר על המידה. אם אתה מתנהל בצורה אחראית, גם אם אתה לקוח במצב קשה, אתה תקבל מתחילת המערכת את הדירוג הכי טוב, או תקבל את היחס אה, הכי טוב. וזה בדיוק ה... היתרון של המערכת. כי ללא המערכת, אם הלקוח הוא במצב קשה, זה מה שרואים. רואים את, ה, את זה שהוא במצב קשה, ומתמחירים אותו אה, בהתאם. Yeah, I... בעזרת המערכת, אותו לקוח בא ואומר, נכון שאני במצב קשה. אבל תראו, אני מתנהל בצורה אחראית mm. ופרדתי את החובות שלי. Okay. וזה משפר את מצבו.
1: תראה, אנחנו בעד להחזיר הלוואות כמובן ובעד התנהלות כלכלית טובה, זה ללא ספק שלא יובן חלילה אחרת, אבל הרבה מאוד אנשים שנמצאים במצב כלכלי קשה, ההתנהלות שלהם נגזרת מזה. ויש לא מעט סיפורים על אנשים שחוו תקופות כאלה בחיים שלהם, ובסופו של דבר מה שכן הציל אותם זה היכולת שלהם לעמוד מול הבנקים והאמון שהבנקים נתנו בהם, והם הצליחו להיחלץ מה, מהסיטואציה הכלכלית המאוד קשה. פה כשיש דוחות אישיים על כל אחד ואחד, זה מצמצם את הסיכוי של בן אדם לקבל תנאים טובים שיסייעו לו לצאת מתקופה קשה, ויש תקופות כאלה בחיים. הציון הזה זה סוג של... זה ברור שיש
5: תקופות קשות. רק בוא נראה מה המצב היום, ובוא נראה מה המצב לפני העלייה לאוויר, לפני כביסת החוק, ובוא נראה מה המצב היום. לפני כביסת החוק... אותו לקוח שנקלה לקשיים, ונגיד שהצ'קים שלו חזרו והוא הוגדר כלקוח מוגבל, באותו רגע סגרו בפניו למעשה את הדרך לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית, כי הוא הוגדר כלקוח מוגבל. והסטטוס הזה של לקוח מוגבל, הכתם השחור הזה, ליווה אותו במשך שנים רבות, סדר גודל, שבע שנים, במשך שבע שנים הוא עם הכתם השחור הזה. זה מה שהיה עד עכשיו. בואו לא נשכח, זה המצב שהיה עד עכשיו. באה המערכת ומשפרת את מצבו בכמה, 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 בכמה דרכים. אחד, קודם כל מקצרים את התקופה הזאת. למה לקוח שיש עליו כתם שחור, למה לקוח שהוא בעל, צריך להיות מסומן שבע שנים. אז החוק הפחית את זה לשלוש שנים. אין שום סיבה למשוך את הדבר הזה יותר מדי. זה אחד. שתיים, בדרך כלל החיים מורכבים. בדרך כלל זה לא שלקוח של שנקרא של קשיים. כל החובות שלו חוזרים, כל ההלוואות שלו הוא לא מצליח לפרוע אותן. בדרך כלל אתה יכול למצוא שלקוח שנקלע לקשיים, אז בגזרה מסוימת הוא לא עומד בהתחייבויות שלו, אבל בגזרות אחרות יכול להיות שהוא, שהוא כן עומד. ואנחנו מספקים את כל התמונה. קודם הייתה תמונה חלקית, רק השחור. אנחנו רוצים ל ל לשים את הזרקור גם על הצד okay. היפה של התמונה, okay, על הצד הטוב של התמונה.
1: אז אתה יודע מה, עניין נוסף שהוא די קשור. חוששים שאנשים מהפחד שהציון שלהם אה, ייפגע, הם יפחדו לפנות לבנק לבקש נגיד פריסה של הלוואה או גרייס, כדי שלא יסמנו אותם כבעייתיים, ואז הם יפנו לשוק אולי חוץ-בנקאי ויקחו הלוואה נוספת כדי לסגור הלוואה אה, קיימת, רק, רק כדי שהציון שלהם לא ייפגע, למה הפוך? בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. מה שהמערכת
5: אה, 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 תעשה... היא תעזור לאנשים להבין את המשמעות של הפעולות שלהם. הרבה פעמים כשאני עזרתי לאנשים שנקלעו לקושי, אמרתי להם, תגידו, למה לא רגע לפני לא נקעת בפעולה כזאת או אחרת שאתה פותר את הבעיה? בדיוק כמו שאמרת, אתה רואה שאתה לא עומד בהלוואה, שאתה לא יכול לפרוע את ההלוואה. למה אתה לא ניגש, נגיד, לבנק, פורס את ההלוואה, מעמיד את ההחזרים על גובה שבו... שאותו אתה כן יכול להחזיר, ואז אתה עומד בהלוואה כמו שצריך. וזה לא יסרשם ככן תראה. אנשים לא הבינו, כן, לא, לא, אם זה בנוהל עסקים רגיל, אם זה <אח> שיקול עסקי של הבנק, לא זה, זה בסדר, יגמור. לא, יהיה כתוב בדוח
1: שלא הצלחתי לעמוד בהלוואה וביקשתי לא שם פריסה. אם
5: לא תגש ולא תסדיר את ענייניך בצורה אחראית, ולא תעמוד בהתחייבויות, זה כן יירשם. זה כן. אבל אם תיגש ותנהל את העניינים בצורה מסודרת, ותפרוס את ההלוואה בנוהל עסקים רגיל, זה לא יירשם כאירוע uh, קש okay. Okay. זאת בדיוק זה הנקודה, טרם כניסת החוק לתוקף, אנשים לא תמיד הבינו לצערנו את המשמעות של האי פעולה. אין נקיטת הפעולה, ונכנסו לכשל, וזה חבל.
1: יש כל מיני חברות בתחום הפיננסים שכבר מציעים כל מיני עצות, טיפים, טריקים אם תרצה, שאמורים לסייע לאנשים לשפר את דירוג האשראי שלהם. בין היתר, למשל, לקחת הלוואות קטנות סתם ככה, לא בגלל שצריך אותן, ואז להחזיר אותן מהר, ובמלואן כמובן, ואז זה יוצר להם איזשהו פרופיל טוב. השיטות האלה עובדות... אני אומר, הטריק הכי
5: טוב, תנהל את העניינים שלך. בצורה אחראית. לא, אבל השאלה היא אם אפשר לעבוד על המערכת. תראה, המערכת היא מערכת של שיקול דעת, אני מניח שבשוליים מישהו יצליח לעשות איזה טריק, ואם זה יהיה מספיק נפוץ, אז המערכת אחר כך תדע להתגבר על זה וחוזר חלילה. אבל אני אומר באמת, כדי לא לבלבל את הציבור, הדבר הכי חשוב זה שני דברים. אחד, אל תיקח הלוואות יותר מדי. ואל תיקח הלוואות מעבר לכושר החזר שלך. אם אתה עושה את הדברים האלה, אתה מקבל את הדירוג הכי גבוה, ואתה יכול לעמוד מול, מול נותני האשראי ולבקש תנאים טובים. תגיד... אתה יכול להתחיל לנהל משא ומתן. אתה יכול לגשת לכמה נותני אשראי, וזה, ה... וזה עיקר השינוי. אתה יכול לגשת לכמה נותני אשראי ולהתחיל לקבל הצעות מחיר ולעשות מסע ומתן ולקבל את העסקה הכי טובה לך. זה לס... מה שחשוב. לסיום
1: אני רוצה לשאול אותך, האם חלילה לא הצלחתי לפרוע הלוואה, תוך כמה זמן מדווחים עליי? והאם אפשר למחוק את זה מההיסטוריה, אם זה עניין חד פעמי?
5: לא, אם אתה לא פרעת אה, את ההלוואה, אז זה כמובן אה, מדווח, לא לשכוח שבצד השני יש מישהו שנותן... אה, <coughs> כן. אה, לא לשכוח שבצד השני יש מישהו שנתן לך את ההלוואה וצריך להיות הוגן אה, גם כלפיו. כן. אבל אם מדובר אה, 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 על אירוע חריג, זה אה, ילקח בפרופורציות. <coughs> אם זה יהיה דפוס פעולה, אז כמובן שזה יחמיר איתך. ולכן גם אם מישהו יש לו כשל חד-טעמי... זה לא אומר שהכל אבוד. Mm -hmm. תמשיך להתנהל בצורה אחראית, וזה ישפר את מצבך.
1: וזה, מצב וזה ישתלם. רואה חשבון זוריאל תממה, אמונה על שיתוף נתוני האשראי בבנק ישראל. תודה רבה. אני מודה לך. אלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה, בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף שפירי עד בן שמן ובדרך שש צפון עמוס ממחלף קסם עד חורשים. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר כאן פרסומות ומיד חוזרים עם חיות כיס. כאן בשפט
2: מיד
3: חוזרים עם יאיר
1: ויינרד
4: קולקציית האביב של ורדינון, לתת, לקבל, לאו. 30% הנחה בקנייה ביותר מ-149 שקלים ו-90 אגורות. כפוף לתקנון, ורדינון, תרשו לעצמכם.
0: במקום
3: לממן סוכן, מצטרפים ל-9 מיליון באינטרנט.
7: אינטרנט? זה משוקש ביטוח באינטרקום.
6: מקבלים חודשיים מתנה בביטוח מקיף
4: בעוד
6: 100 מטרים, חתול
4: ג'ינג'י מחשב
3: מסלול מחדש. למה לעשות עניין מאלרגיה? קחו זילרג'י לטיפול בתופעות האלרגיה ללא מרשם רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש, מכיל סטיריזין.
6: ואלה עשר המכות. למה לא קניתי רכב לפני עליית המס הירוק? למה? למה? גם למי
3: שהחמיץ. סוזוקי בימי מחירות מיוחדים לפסח ובמחירים שלפני עליית המס הירוק. על מגוון דגמים. 12-19 באפריל. סוזוקי, בחירה חכמה. כוכבי 9955. לתקנון. כשפסח סוף סוף מגיע, זה מזל. אבל דווקא כשהמוצרים שאתה צריך לפסח במבצע, זה ממש לא מזל. זה סקר. פסח בינות ביטן. אתם בחרתם ואנחנו הוזלנו. אלפי מוצרים לחמישה, עשרה
6: ועשרים שקלים בלבד. כפוף לתנאי המבצע. חג שמח, בינות ביטן. רק
8: מה שטוב בשוק.
6: האם יש טכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות או לגברים אם תתקשרו 1-800-665544, תקבלו להניית שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים, ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי לקבלת המידע 1-800-665544. שטראוס
4: מים מאחלת לכם שגם באביב כל המשפחה תשתה יותר מים. וכמובן, חג פסח שמח, כוכבית 6944 או באתר, על פי סקר TNS, מרץ 2019.
3: מחירים כאלה כבר לא צריך להתפשר. דלתות פנדו מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1185 שקלים כפוף לתקנון
4: דלתות פנדו, סימן שלא התפשרתם בעוד 70 מטרים, 3 כלניות ו-7 חרציות מחשב
3: מסלול מחדש. למה לעשות עניין מאלרגיה? קחו זילרג'י לטיפול בתופעות האלרגיה ללא מרשם רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש וחיל סטיריזין. במקום לממן סוכן, מצטרפים לתשעה מיליון באינטרנט.
7: אינטרנט? בשוק יש ביטוח באינטרקום.
6: מקבלים חודשיים מתנה בביטוח מקיף לרכב.
4: איזה שלוש,
6: תשעה מיליון. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: כאן רשת ב'
1: 36 דקות אחרי השעה 4, חיות כיס עכשיו. אתם שואלים חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטק חיות כיס ללא רווח, וגם בדואל שלנו, כסף כרוכית כאן. .org.il. והיום שאלה של מיטל, ומיטל שואלת כך, ראיתי שבכל העולם, שואלת מיטל, אומרת מיטל, פועלות מכוניות של אובר, אבל אני שואלת, זה, זה לא בעצם מונית רגילה עם שם מגניב? שלום, ישראל פישר, חיית הכיס שלנו מדה מרקר, אז מה תאום היום?
9: שלום שלום, תראה, אנחנו בישראל מגינים לכל מיני אפליקציות שמוגדרות ככאלה לשיתוף נסיעות, אבל הן בעצם תחנת מוניות דיגיטלית. אובר וחברות שדומות לה, כמו ליפט, מנסות להציע רעיון אחר. יש לך אוטו, אתה רוצה לעבוד בשעות הפנאי, למה שלא תיתח נוסעים ותרוויח עם זה כסף? זה לא ממש שיתוף נסיעות כמו שאתה יכול עם אפליקציות אחרות, <אח> שאתה גם ככה נוסע למקום מסוים ואז אתה נוסעים, אלא, עושה נסיעים, אלא עושה השלמת האמת שבפועל זה לא בדיוק עובד, ובשורה התחתונה השירות הזה של שיתוף נסיעות הוא באמת סוג של מונית משוכללת בתכלס. גם לנו יש את זה כבר שנים, איזה קרן, מוניות השירות, אפילו השם שלהן, אני לא יודע אם ידעת את זה. מסגיר את, המת... את המטרה הבסיסית שלהם, זה מבוסס אה, על אנגלית Shared Root, זה מימי הבריטים עוד. אה, mm -hmm. אבל אובר היא חברה שמציתה את הדמיון של רבים, ונחשבת לבסיס של שירותי שירות בשיתוף נסיעות אמיתיים בעתיד, שישנו את כל מודל הבעלות המכוניות. כשלא היו נהגים והמכוניות ידעו לנהוג בעצמם, רוב התחזיות אומרות שלא נקנה יותר מכוניות, אלא פשוט נשתמש בשירותים כאלה כמו של אובר, או כמו שאתה רואה היום... קורקינטים שיתופיים בכל מיני מקומות. המוכניות אוטונומיות, כן. כן, מוניות שירות אוטונומיות, שיהיו חכמות יותר מהאוטובוסים של היום, שנוסעים במסלולים קשיחים. כך למשל המסלול יותאם של מוניות השירות לפי הביקוש של הנוסעים שהזמינו מראש.
1: כן, חכמת ההמונים במקרה, זה לא רע. זה עובד בדברים אחרים.
9: הרעיון בתיאוריה לא רע. אז אובר אמנם... מסמנת את המהפכה, החברה הכי גדולה בתחום, בפער ניכר, אבל לא בטוח שהיא תגיע לשם, לראות את ה, מה שיקרה בסוף. בסוף השבוע פרסמה החברה תשקיף לפני ההנפקה שלה, שאולי תקרה בחודש הבא. היא פרסמה דברים נהדרים, יש לה 91 מיליון מנויים בעולם, ההכנסות שלה צומחות בקצב מרשים, אבל כך גם ההפסדים שלה. מ-2014 שרפה החברה יותר מ-12 מיליארד דולר, זה מלא, פשוט כסף שנשרף. כי ההוצאות הרבה יותר גדולות מההכנסות, mm. אז או שהיא תצליח לשכנע את המשתמשים בעולם שהיא יותר מסתער מונית חכמה ושכדאי להשתמש בשירות שלה, או שהיא לא תזכה לראות את המהפכה שהיא בעצמה מסמלת. הזדהו,
1: כן. מעניין. נעקוב. ככל שיוצא כן? לנו הזמן. ישראל פישר, חיית הכיס שלנו מדה מרקר, תודה רבה.
9: <laughs> תודה להתראות.
1: תושב באר שבע מכר במשך שלוש שנים מגרשים שלא היו שייכים לו בכל אזור הדרום והוא קיבל על כך מיליונים מרוכשים פרטיים וגם מחברות. איך הוא הצליח? הוא זייף חתימות ומסמכים רשמיים של המדינה והגיש אותם בהצלחה להוצאה לפועל, לבנקים וגם לבתי המשפט. Mm, מעניין, כתבנו אסף פוזיילוף, כתבנו בדרום
10: עם הסיפור הזה. במשך שלוש שנים, מכר תושב באר שבע בן ה-33, על פי האישומים, גם לאנשים פרטיים וגם לחברות, קרקעות ומגרשים שלא היו שייכים לו. וכך קיבל מהם כמעט 2.5 מיליון וחצי שקלים, וניסה לקבל יותר מ-15 מיליון וחצי. איך עשה את זה? על פי החקירה, הוא זייף חתימות ומסמכים רשמיים, גם של המדינה, גם של עורכי דין, והגיש אותם להוצאה לפועל, לבנקים ולבתי המשפט, ולא פעם גם הצליח. מ-2016 עד היום הציג את עצמו כבעל זכויות בקרקעות בדימונה, באר שבע, אופקים ואזור חורה. לכן זייב במספר רב של מקרים מסמכים רשמיים של רשות מקרקעי ישראל, השתמש בחותמות וחתימות מזויפות של עורכי דין, חברות ואנשים שלכאורה יש להם זכויות בקרקע. למשל, בין היתר, מכר במרכאות לחברה פרטית קרקע ל-26 יחידות דיור, כשהשתמש בפרטי מכרז שכבר בוטל על ידי רשות מקרקעי ישראל, כדי לקבל 13 מיליון שקלים. המרמה על הקרקע שלו שלו נחשפה לפני שהועבר הכסף, בגלל ערנות של פקידי רשות מקרקעי ישראל. אחר כך, אותו נאשם, תושב באר שבע, לקבל במרמה מרשות מקרקעי ישראל את כספי הערבות שלו שנותרו שם. גם כשמעשי המרמה הראשונים שלו כבר נחשפו, כל פעם שהוא נדרש להמציא מסמך לרשות או לקורבן, הוא המציא אותו, אבל זייף אותו, כדי להמשיך את מצגי השווא. ואם זה לא מספיק, גם זייף מסמכים וודא ראיות במסגרת הליך הוצאה לפועל שהתנהל נגדו. וכך, כאמור, הצליח לקבל 2.5 מיליון שקלים במרמה, ועמד לקבל יותר מ-15.5 מיליון על קרקעות שלו שלו, שהצליח למכור. והיום הגיע לבית המשפט כנאשם. כחודש לאירוויזיון וההכנות בשיאן,
1: כיצד נערכים המארגנים לאירוח, אירוח הבינלאומי הגדול, הנצפה והמסוקר ביותר שהתקיים אי פעם בישראל. שלום, שרון בן דוד, ראש מערך תקשורת אירוויזיון 2019, תאגיד השידור הישראלי כאן, שלום.
8: שלום, יאיר.
1: אני לא רוצה להלחיץ חלילה, אבל זה מתקרב, הכל יהיה מוכן בזמן, כמו שצריך.
8: הכל יהיה מוכן בזמן כמו שצריך, זה מתקרב, זה מרגש. היה לנו עיכוב של 48 שעות כאמור. התגברנו עליו, אנחנו נמצאים כרגע בעיכוב של 8 שעות. עובדים 24-7 ואני בטוחה שנתגבר גם <אז> על זה. כן, על זה. כן, אתה אנחנו... כן. אחרי הכל
1: <אז> זה אירוע טלוויזיוני, צריך לזכור. אבל בכל זאת מוכרים כרטיסים, והיום סיבוב נוסף במכירת הכרטיסים. כמה נשאר בעצם?
8: אלפי כרטיסים, יש לנו אלפי כרטיסים עדיין למכור. בסך הכל אנחנו מוכרים כ-50 אלף כרטיסים לכלל המופעים, לתשעה mm -hmm. מופעים. היינו בגל ראשון ועכשיו אנחנו בגל השני וכל המופעים פתוחים שוב לרכישה. אנחנו גם הוזלנו את המחיר oh. של הכרטיס לחזרות של חצי הגמר. הוזלנו אותו באמת למחיר שמתחיל ב-200 שקלים, שזה כבר בהחלט מחיר סביר. לחזרה גנרלית. לא, זה לא חזרה גנרלית, זה באמת המקום רגע להבהיר. אנחנו, okay. הישראלים שאנחנו אומרים חזרות, זה באמת חזרה גנרלית, מה שאנחנו חושבים. חזרות באירוויזיון זה למעשה מופע לכל דבר, as is, רק ללא שיפוט. Mm. זאת אומרת, זה לא חלילה מופע עם עצירות, וזה באמת ההזדמנות, זה מופע עם קהל. חלק מהחזרות שאנחנו מוכרים אליהן כרטיסים, זה גם אותו שידור גיבוי אה, אה, שאנחנו נערכים אליו. זאת אומרת, זה שידור מוקלט, זה אירוויזיון לכל דבר. אותה חוויה, כשאנחנו אומרים על חזרה, זה באמת במחיר יותר נמוך.
1: טוב, אז בואו נדבר קצת על התוכן. מה, מה אפשר להגיד על מה שצפוי לנו שם? גם מי שיגיע לחזרה וגם מי שיראה את זה בלייב.
8: וואו, הולך להיות באמת איזשהו שילוב אה, גדול מאוד בין הלאומי לבינלאומי. שזה באמת היה האתגר שהתמודדנו איתו. אז קודם כל הולכים על הבמה, יהיו הרבה מאוד זוכי אירוויזיון, בטח ישראלים, מיגאל יעטרי, דנה אינטרנשיונל, נטע כמובן, שהביאה לנו את האירוויזיון השנה לישראל. Mm -hmm. אז יהיו הרבה מאוד זוכים מהעבר, יהיו אומנים כמו עידן רייכל, ליאור סטופשרט בקטעים שבהחלט התכתבו עם האירוויזיון עצמו, 아, כן. אומנים... בטח, ידעו שזה יהיה גם בחצי הגמר וגם בגמר, גם בגרין רום וגם על הבמה, ואני בטוחה שהוא יעמם את הקהל גם באולם וגם בבית, וגם את 200 המיליון צופים שמחכים לנו. גם אדון אתה את זה, לא? תראה, מדונה, אנחנו בהחלט אישרה eh, 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 את הסכמתה להשתתף באירוויזיון, אבל הנושא עדיין במשא ומתן, ואיגוד השידור האירופאי טרם eh, הכריזה eh, על זה בצורה פורמלית, אז אנחנו נחכה ממש עוד קצת. Eh, מה יש במסגרת המשא eh, ומתן?
1: דרישות מיוחדות? של המדעים. אני,
8: אני לא מנהלת אותו, mm. אני חייבת להודות, אבל אני מתארת לעצמי, יש איזושהי ערכות. צריך לזכור, בסוף האירוויזיון הוא מופע של, שלוקחים בו חלק 41 מדינות, זמרים מאירופה שמתמודדים. אנחנו תיארנו כל הזמן את החלק האומנותי והנוסף, האקספרא שיש על הבמה, שהוא באמת חגיגה בפני עצמה, אבל לא רק. זאת אומרת, יש לנו מדינות ותחרות שלמה שצריכים... ליהנות
1: ממנה. כן, טוב, עוד שעה ורבע נפתחת שוב הסיבוב הנוסף של מכירת הכרטיסים שרון בן דוד, ראש מערך תקשורת אירוויזיון 2019, תאגיד השידור הישראלי כאן. תודה רבה, ובהצלחה כמובן.
8: תודה לכם, וניפגש.
6: בהחלט. תודה. ביי. ביי. מייד חוזרים עם יאיר ויינרד. שלום, כאן יעקב. השנה משאירים כיסא לא רק לאליהו, כי השנה זה גם אני ואתה. אם גם אתם כמוני אזרחיות ואזרחים ותיקים המעוניינים להתארח בליל הסדר, או אם אתם משפחות המעוניינות לארח אותנו סביב שולחן הסדר, יתקשרו עכשיו למוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840, והמשרד לשוויון חברתי יתאם בין הפונים על יסוד הבקשות שתתקבלנה.
3: צריכים הלוואה להוצאות החג? תוודאו שזה ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, עד 80 אלף שקלים ללקוחות כל הבנקים, פרטים בטלפון כוכבית 6660, כפוף לתנאי החברה. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בפסח הזה תוכלו לצאת לחופשה בראש שקט, בזמן שאנחנו, במרכז הסיעוד וההחלמה פאלאס מדיקל, נעניק להוריכם טיפול סיעודי והשגחה ברמה גבוהה ביותר, לפרטים כוכבית 5 9, 6, פלאס מדיקל, מרכז לסיעוד והחלמה, כוכבית 5963 ואילו לא הקשבתם לקרן בתשדיר ולא חידשתם את ביטוח הרכב בכלל ביטוח ופיננסים, הפסדנו. כלל ביטוח ופיננסים בהצעה שלא כדאי להפסיד, עד 30 אחוזי הנחה בביטוח הרכב. לפרטים חייגו כוכבית 2666 או פנו לסוכן הביטוח, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: אז איך הולך היום? בשביל רובנו היום לא הולך משהו, בגלל כאבי המפרקים. אבל אם וולטרן היא מול ג'ל פורטה, מכיל רכיב אנטי-דלקתי חזק שנשמר בתוך המפרק, אני יכולה ליהנות מהקלה בכאבים עד 12 שעות? נעשו את זה. מה יש לכם להפסיד? רק את כאבי המפרקים. וולטרן, ליהנות מהתנועה. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש, לשימוש עד 14 יום ללא מרשם רופא. מכיל דיקלופנק דיאטי
4: מחפשים מתנות לחג? אל תתלבטו. בסטימצקי יש מתנות מדהימות לכל המשפחה. משחקים ויצירות מקסימות לילדים, מבחר מתנות לדודים, לחברים, וכמובן, רבי המכר של הסופרים האהובים. שואל מתנות שואל לחג? שואל קונים בסטימצקי.
3: אי רובוט, השואב הרובוטי היחיד המגיע עם שני גלילי סיליקון במקום מברשות. גלילי הסיליקון מבטיחים לכם מינימום תחזוקה וניקוי. לפרטים והזמנות חייגו, כוכבית 3055, אי רובוט. חכם, מה הוא אומר? אני לא תם, אני קונה רק מיני בר שמותר להשתמש בו בשבת, בלי חילול שבת. נועם אחד, בא המים המתקדם, המעניק מים חמים וקרים גם בשבת, בכשרות מהודרת. ועכשיו, מבצע מיוחד לכבוד החג. קונים נועם אחד ומקבלים מכונת יוקרתית במתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון. אל תצא תם, תקנה חכם. כוכבית 8510.
4: קנית חצאית חדשה לחג? גם לבית שלך מגיע להתחדש. עכשיו בגולפנקו. מגיע ותרחצה שבמבצע רק ב-39 שקלים ותשעים. סט כותנה זוגי מלא שבמבצע רק ב-289 שקלים. להשיג בחנויות ובאתר
7: גולפנקו, כפוף לתקנון. כאן
1: רשת ב... 12 דקות לפני השעה 5. עכשיו אנחנו נדבר לחו"ל, ודאי את אלה שנוסעים הרבה. עניין המטח, איפה קונים, איפה להיזהר כי גונבים אותנו, האם בארץ לקנות, אולי עדיף בחו"ל. אפליקציית פליי מאני מנסה לבחור בשבילכם. שלום טל אקרוני, מנכ"ל פליי מאני. שלום יאיר. מה אתם יודעים לעשות? אז אנחנו עוברים לתיירים ישראלים שטוסים לחו"ל, להמיר
7: מטח לקראת הטיסה. בשערים uh, הטובים ביותר uh, בשוק. אנחנו בעצם uh, מאפשרים לאנשים להיכנס לאתר שלנו, להזמין מטח מראש, לראות מיד השוואת מחירים, לא לשלם עמלות uh, המרה כמו במקומות אחרים, ולקבל את הכסף מיד לפני שהם עולים למטוס.
1: איפה הכסף מחכה <אח> להם? <מייד>? בבנק
7: הפועלים, <אח> ממש בדיוטי פרי, שנכנסים אליו.
1: אתם שמוד. בעצם בודקים איפה הכי כדאי לקנות את אותו מטבע זר שבן אדם צריך, אם זה, זה לא טיפולני, או דולר אמריקאי, או דולר קנדי וכולי?
7: אצלנו נכנסים לאתר ואפשר להזמין מיידית, לא לבחור איפה, אלא ממש להזמין מיידית, מבין 30 מטבעות שאנחנו מציעים לכל התיירים שטסים לחו"ל. כן, אבל אתם עושים את ההשוואה,
1: איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו רוכשים באמצעותכם זה באמת המחיר הטוב ביותר?
7: אנחנו מיד מציגים השוואת מחירים עבור כל מטבע בנפרד, ברגע שבוחרים יורו, דולר, אוזלוטי לא פולני, עולי רומנים, mm -hmm. מיד רואים השוואה לבנקים, לצ'יינג'ים, לבנק הדואר וכולי, ואפשר לראות מיד אה, כמה א� אין אה, אותיות קטנות או עמלות נוספות שאנחנו אה, מוסיפים על גבי השער, וזה הייחודיות באמת של סליימאני. <אז,
1: אז ממה אתם מרוויחים בעצם?
7: אנחנו מרוויחים מהפער בין השער הרציף שמוצע בשוק בין הבנקים, לבין השער שבסוף הלקוח משלם. ולמען האמת, אה, ישראלים המתנמירים בממוצע 2,000 שקלים לקראת הטיסה שלהם לחו"ל, <אז>, ובממוצע גם ארבעה ימים לפני הטיסה. כלומר, אנחנו עושים את זה ממש ממש ברגע האחרון. תגיד
1: שהיום, שצימא... כן. כשכל כך קל לגייס את הכרטיס, ובכלל יש מגמה לצמצם שימוש במזומן לא רק בארץ, אלא גם בעולם, יכול להיות שכל עניין המטח, המזומן, אולי כבר הופך להיות פחות ופחות רלוונטי?
7: אז uh, מסתבר שישראלים המרו בשנה החולפת 15 מיליארד שקלים לקראת oh. נסיעה לחו"ל במזומן בלבד. וישראלים לא פראיירים, ישראלים יודעים... שלוקחים להם לא מעט כסף כאשר הם מגהצים את כרטיסי האשראי בחו"ל או מושכים כסף עם
1: כספומטים. מה זה לא מעט כסף, ו... אגב? אני תמיד תוהה כשזה קורה לי.
7: אז uh, באמת uh, זה משתנה בין חברות האשראי, בממוצע המשיכה בכרטיס אשראי בחו"ל תעלה 4% בנוסף לעמלת המרה uh, שלוקח הכספומט עצמו, ואם מגהצים בחו"ל... יכולים לעבוד אלינו בכל מיני שיטות שונות ומשונות. למשל, אם uh, ניגשים לבית עסק בחו"ל ומעבירים את כרטיס האשראי, אולי יצא לך במקרה ששואלים אותך... תמיד שואלים. האם אתה רוצה לשלם בדולרים, בשקלים, ביורו, והרבה פעמים, אם בוחרים בשקלים, כבר מיד מוסיפים 6, 7, 8 אחוזים לשער המרחק. ואם אני משלם במטבע
1: המקומי, אז זה יותר כלכלי? אם אתה משלם במטבע
7: המקומי, כמובן שהשערים הרבה יותר טובים. הם לא אז באופן גורף, בצסט.
1: כלומר באופן גורף, כל מי שנתקל בשאלה הזאת באיזושהי חנות שהוא קונה בה, עדיף לרכוש במטבע המקומי, כלומר לא, לא <שמע> לרכוש <שמע> בשקל. Okay.
7: אם נחת אתה במקרה בבודפקט ואתה ניגש לחנות כלשהי ששואלת אותך האם תרצה לשלם ביורו, בדולר, בשקל או בפורינט הונגרי, פורינט הונגרי ייתן לך את שאר המרה הטוב ביותר. כמובן שהדבר הזול ביותר יהיה ככל הנראה להמיר מראש ולקחת ולשלם את הקטע. אבל לשלם בגזרמן. בוודאי. מעניין. דבר נוסף שחשוב לדעת, זה את הכינויים כן. הגדולים מאוד שיש בשוק. אנחנו רואים שב-2019 הסכומים שתיירים ישראלים לוקחים לקראת נסיעה לחו"ל רק הולכים וגדלים. אנחנו רואים יעדים מאוד מאוד מעניינים, כמו יפן לקראת פריחת הדובדבן שקורית mm -hmm. ממש בימים אלו. כן. אנחנו רואים את ניו זילנד אחרי הביקור של הגברת נתניהו, את הבן שלה ב... טיול אחרי שחרור, ואנחנו רואים הרבה מאוד יעדים אחרים. כן, זה
1: סייע ליעד להפוך להיות פופולר יותר? סליחה? הנסיעה של גברת נתניהו סייעה ליעד הזה להפוך להיות פופולר יותר? אנחנו רואים הרבה הרבה יותר דולר ניו
7: זילנדי
2: שמסתובב במערכות, בוודאי. טל קרוני, מנכ"ל פליימני, תודה
7: רבה. תודה לך. להתראות.
1: שלום אייל ראובן, מנכ״ל ובעלים של ארנינגס השקעות.
0: שלום, שלום יאיר. מה
1: קרה לנו היום?
0: יום ירוק למדי חיובי מאוד בכל המדדים, גם בארץ וגם בעולם, אבל יום מעניין לעיקר הכסף שלנו. אתה יודע איפה עיקר הכסף שלנו מושקע? <מ> חתכונות, <כן> גמל, כן. השתלמות. אני, אני הצבעתי
1: בין מוצרים פיננסיים לבין נדל"ן, אז,
0: ובתוך המוצרים הפיננסיים, כן, החלק האגחי הוא בדרך כלל, כן. בדיוק. כן. אז היום נחתה בישראל בשורה מהותית ומשמעותית לשוק אגרות החוב המקומי, כאשר חברת הדירוג מהגדולות בשוק אגרות החוב העולמי, פוצי ראסל, הוציאה אתמול בערב סקירה, ובסקירה נכתב שאיגרות החוב הממשלתיות של מדינת ישראל עומדות בקריטריונים לחלל במדד האגח העולמי. כאשר נדרש לעמוד לפעם הבאה חדשות מצוינות לכלכלה, חדשות מצוינות לנפח המסחר שצריך לעמוד לפחות על 50 מיליארד דולר ודרוג של A מינוס ונראה שאנחנו עומדים בו ובתוך כך ישראל נכנסה ככה לתקופת מעקב של שישה חודשים שבסופם היא צפויה להצטרף למדד האג"ח הממשלתי העולמי משקלנו במדד ינוע בין 0.2 ל-0.3 שבשורה התחתונה זה אומר ביקושים בשווי של כשני מיליארד דולר לאגרות החוב הממשלתיות. <אח> זה שווה eh, כסף, זה שווה מחיר. עצם הידיעה הקפיצה את הביקושים היום בשוק המקומי לאגרות החוב הממשלתיות. כמובן נפח המסחר היה היום גבוה במיוחד כאשר אגרות החוב הממשלתיות הצמודות עולות היום בכשש עשיריות האחוז בממוצע. האגח השקליות הממשלתיות הארוכות הגיעו גם לעליות של אחוז. האפקט הממשלתי גם מחלחל לאגרות החוב הקונצרניות. אנחנו רואים את הטלבונד 20, 40, 60 עולים בממוצע ברבע אחוז. שמע, זו, כמו שאומרים, פשואה יחסית גבוהה ליום מסחר אחד בחלק המאוד סולידי של הכסף. זה היה טוב. אם אנחנו מסתכלים קצת על מדדי המניות, גם כן, ירוק למדי, תל אביב 35 עם עלייה של 6 עשיריות האחוז, תל אביב 90 עם עלייה של 2 עשיריות האחוז, אירופה ירוקה לאורך כל נבחר היום בממוצע כחצי אחוז, ארה״ב כרגע פתיחה חיובית, שליש מדד הנסד״ק עולה, יחסית אנחנו ביום ירוק ואופטימי.
1: שיימשך כך, גם אה, הלאה. אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל של אניקס השקעות, תודה רבה.
0: תודה לכם, יאיר. להתראות.
1: עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק מפיק צבע הכסף, אביגל בשור, הטכנאי על שוורצמן, הצוות בבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דוקרקר. אני יאיר ויינר, הם מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו, כאן הערב, עם רן בנימיני ויגאל גואטה, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, נשתמע מחר בארבעה אחר הצהריים, שלום שלום.
3: לא רק בליל הסדר שואלים קושיות, גם בחול המועד.
1: לאן נוסעים? מה עושים? אמא, מתי נגיע?
3: בפסח הזה יש תשובות לקושיות. קרן קיימת לישראל מזמינה אתכם למגוון חוויות לכל המשפחה. פארק חבלים אתגרי בהרי ירושלים. ניווט משפחתי ביער. ערב שירה באגמון החולה, ועוד. חייגו למוקד קו ליער, 1-800-350-350, או ייכנסו לאתר קק"ל.
4: אביב הגיע, סייל כבר כאן! רשת הבורסה לתכשיטים בסייל אביב חגיגי. עד 70% הנחה על הקולקציות שבמבצע. יש לך סטייל? יש לך סייל! הבורסה לתכשיטים! כפוף לתקנון. חג שמח מסופר פאום. מבחר בסמים לחג מ-99 שקלים ליחידה. וגם 100 שקלים הנחה בקנייה ב-350
8: שקלים ויותר ממגוון הבשמים ומוצרי הקוסמטיקה. כפוף לתנאי המבצע.
6: עכשיו בסופר פאום. שלום, כאן יעקב. השנה משאירים כיסא לא רק לאליהו, כי השנה זה גם אני ואתה. אם גם אתם כמוני אזרחיות ואזרחים ותיקים המעוניינים להתארח בליל הסדר, או אם אתם משפחות המעוניינות לארח אותנו סביב שולחן הסדר, יתקשרו עכשיו למוקד לאזרחים ותיקים במשרד לשוויון חברתי, כוכבית 8840, והמשרד לשוויון חברתי יתאם בין הפונים על יסוד הבקשות שתתקבלנה.
3: סוף סוף פסח, סוף סוף דיוטי. לא בכל יום אתם בדיוטי, אז כשאתם סוף סוף פה, אל תפספסו את ג'יימס ריצ'רדסון ותענו משלושה בשמים ותשעים ותשעה דולר ממגוון בשמים. ג'יימס ריצ'רדסון, כפוף לתקנון.
4: שטראוס מים, מאחלת לכם שגם באביב כל המשפחה תשתה יותר מים. וכמובן, חג פסח שמח, כוכבית 6944 או באתר, על פי סקר TNS, מרץ 2019. אולי גם
3: יש לכם רכב משפחתי משנת 2015 עד 2017? בידקו זכאותכם לסובארו אקספי חדש, הארבעה על ארבעה הנמכר בישראל, ללא מקדמה וללא תשלום חודשי. חייגו עכשיו כוכבית 6263, או כפסו בגוגל, זכאי לאקספי. סובארו, כפוף לתקנון. צריכים לראות רופא בתאילנד? לא תספיקו להגיד סוואניקה. והחזר הכספי אצלכם בחשבון. כלל ביטוח ופיננסים משיקה את כלל אקספרס. שירות מהיר בנסיעות לפרטים חייגו כוכבית 2666 או באתר, כפוף לתנאי השירות והפוליסה ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל. טסים לחו"ל, טסים לחו"ל! טסים לחו"ל! קונים מתח ללא עמלה בבנק הדואר. גם משתלם, גם בטוח. הזמינו תור
1: בקליק ל... תור ישראל! אני דוד פלבר, אופטומטריסט מאופטיקה פנורמה בחיפה, ממליץ על עדשות המולטיפוקל אופטווויז'ן, מספר אחת בגרמניה.
6: אצלי בחצר, כל אחד מרגיש מלך, בעיקר הגריל של ברויאל קינג.
1: <laughs> ברויאל קינג,
0: מגוון גרילי גז איכותיים, עכשיו במבצע מיוחד בסניפי המסרגז,
3: לפרטים כוכבית 3626 או באתר, תהיו בטוחים שזה המסרגז, כפוף לתקנון. רם בנימיני ויגאל גואטה, כאן, אחרי החדשות. <מח>